0: 哎，张叔,叔，张叔叔
1: ！哎呦，小六，赵姐，你们也来广州玩了
0: ？哎呦，是啊，张总。孩子说：“上次成都核聚变没逛够啊，这一次我。”张叔，张叔，哎，上回你带我玩那些独立游戏太好玩了，这次我还想去，还想去
1: 。哎，好孩子，这回张叔叔还带你排去。哎，对呀，张总，你看上次孩子说了呀、啊，说他张叔可好了，他还帮人排队还，还帮。张叔
0: ，张叔，哎，呦，上次的纪念品也特别喜欢，这次咱们看有什么限定奖品吧。
1: 走，小六，这回咱俩多过几关，看看能不能赢个游戏机回家。
0: 哦耶耶耶！ Oh, yeah, 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 张叔再好，再想跟张叔玩喽！哎我这哎这怂还……哎，这张总、哎、张总。张总《可变托尔》二零二一广州站即将在十一月二十二十一日于广州保利世贸博览馆三四号馆举办。主题区域参加挑战，独立游戏海量试玩，兑换刮刮卡赢取奖品，还有速通舞台带来全天的精彩表演。十一月二十二十一日，让我们一起在游园氛围中感受游戏的魅力吧。鉴于疫情特殊时期，一切入场规则我们也将配合防疫办和当地政府部门共同执行。玩家们也一定要注意安全。
1: Look at that. 大家好，欢迎收听新一期的《加州 Story》电台节目，我是主持人娜迪亚，我是 Jerry， 大家好，我是阿芬。哎，听到开头的歌曲，看到这个封面，大家也知道我们要聊一聊英雄联盟的故事了。哎，其实主要是因为双城之战，英雄联盟双城之战已经正式开播了啊！大家听到这个节目的时候呢，应该已经看到了六集的内容，还剩三集<对>啊，还没有结束，<是>所以可能很多人在看完之后吧，觉得这个。非常的兴奋啊！看到了自己在游戏当中非常熟悉的角色们悉数登场，<笑>是可能自己平常非常喜欢使用的角色啊，都在这个动画里边出现了。是但是同时呢，可能也有很多人对这个游戏没有那么了解啊，对英雄联盟呢不是那么的了解，也没太玩过，也不知道那些角色都是谁。但是仍然觉得这个动画呢非常有意思，非常好看。对，所以<是>哎，今天请阿芬主要来给我们讲一讲，就是英雄联盟。这个世界观啊，以及包括，其实我们这期的重点会着重于讲一讲双城之战这两个城市到底在官方的设定里边有着什么样的故事啊，以及里边这些角色，除了大家动画看到的这些啊，这些角色之前他们在官方写的时候究竟有什么样的故事？是啊，感觉我们要挖一个超级大坑啊。啊，对，有可能啊。如果这个效果比较好的话，大家比较想听的话，也可以请阿芬以后接着给我们讲一讲其他地方啊。因为这个《英雄联盟》这个世界观里边有很多的这个国家啊、地区啊、城市啊，也有很多的英雄。如果有机会的话，可以让阿芬也讲一讲他们的事情啊。但是本期节目还是主要着重于在这个双城之战哎的发生的里
2: 面的两个英雄的故事。哎，是是，嗯，是。那其实我们现在看到《双城之战》嘛，动画上线了，然后制作也比较高，而且就是可能会有很多观众对于英雄联盟的这个背景故事的塑造比较感兴趣。嗯，因为一开始一开始谈到英雄联盟的时候，可能没有玩过 MOBA 类游戏的观众可能会觉得这一类的游戏，可能更强调的是游戏的一个胜利的文化。就是它竞技性会很强，所以它可能在故事的方面表现得会比较薄弱一些。但是实际上，经过了这么多年发展呢，全头也做了很多丰富世界观的事情啊，包括聘请了很多之前暴雪的故事写作啊、嗯、之类的很优秀的这些人才来构架了一个野心特别大的关于符文之地的世界。嗯
0: ，而且做了很多年了啊、呃
2: 呃，对，做了确实有很多年。了。现在的故事版本啊，就是。拳头现在的英雄联盟的故事版本是已经重做了第四版的一个故事，而这个版本应该就是我们看到的目前的最终版，也是最稳定的版本。而现在这个世界已依旧是处在一个以一个极高的速度去更新的这么一个状态，然后并且随着我们现实当中的时间推移呢，游戏内的故事也在不断推进。也就像是去年的时候，我们上了一个破败之王嘛，就其实是一个不断推进故事这么一个状态。所以，其实借着这一次双城之战的上映的机会，我们也想从讲故事的角度出发，想给大家展现一个纷繁复杂的世界。因为从某种程度上来说，英雄联盟的世界观特别庞大，也很碎片，所以我们尽量的着眼每一期，着眼这样一个地区，或者说一个,个个英雄的单独的故事来讲起，来向各位慢慢讲述。这样的一些故事啊，这是我们目前会努力的方向。嗯，其次呢，其实英雄联盟作为文化产物的一部分，就是流行文化产物的一部分。从英雄从美术设计啊，到文字包装啊，<对>其实都有很多可以聊的地方
0: 。有点像个大熔炉啊。
2: 对，就如果有机会的话，我们也想做一些，比如说本土化啊，或者是说音乐啊，还有美术啊一些方面的分享和内容。当然，各位不要当不要把我这个话当真啊。对我们只是说一说玩的。对，嗯、那我们我们就进入正题。好，好我们今天要聊的城市呢，是地处符文大陆，就是英雄联盟官网里面可以找到那张最大的地图上的最中央的两个城市。嗯，一座在北边一点叫皮尔托沃夫，也是海拔上比较上面一点的，就是离海平面,面更近一点的城市。所以
0: 动画里也出现了上城区这种
2: 说法对，就是皮尔托沃夫就是上城区。嗯，另外一个呢，在海拔以下叫祖安，这两座城市曾经是一座城市。叫欧什拉瓦祖安，后来的人简称祖安。这座城市曾经属于南方的数瑞马帝国，但是因为数瑞马帝国在故事里面几百年前分裂了，这座城这个帝国已经覆灭掉了，所以祖安就被动的从里面脱离了出来，成为了一个独立的城市、哦。一觉醒发现自己独立了，嗯、对，一觉醒皇没了、嗯，对，可以。然后这座城市呢，东西都靠海，它属于处在一个海峡之上。那么，并且处在这个很深的一个海湾里面，所以形成了天然的两个港口。最开始的时候，这里停靠的大多数的一些船，往来的一些船，其实都是一些简单的商船和渔船。但是随着这个时代的不断发展，因为帝国覆灭导致了各种各样的战争嘛，然后发展逐渐变快，往来大陆之间的船只不断增多，啊，祖安也随着这个航海贸易不断发展起来。但因为祖安地理上呢，一直处于这样一个隔断海峡的中间地带，就像是类似于巴拿马运河和苏伊士运河开凿前那个开罗和巴拿马那个阶段，我其实处在这个两个大洋的中间。嗯，对，所以呢，祖安一直就没有得到这个贸易腾飞的机会
0: ，一堵墙挡在这儿了
2: 。那么根据现实当中我们的经验来看，就很像这个祖安的一个处境啊，就是。那如果说我的处的位置隔断了这两个大洋，该怎么办呢？我凿条运河，嗯，啊，所以勤劳有敢的祖安人民啊，决定用自己的力量去凿出一条运河。此地呢，一直就祖安这个地方，古时候一直有一个叫风之精灵的传说，传说这个风之精灵是祖安的守护神啊，超他有超越自然的力量，一直守卫的这个祖安。但是祖安这个时候已经不相信这一类传神话传说了，他觉得。人类的科技的力量，就是自己的机关的力量。所谓的科学，可以把这个运河给开凿出来，并且依靠自己的力量在发展
0: 。啊、很像现实中一些这个科学技术替代了先古文明的那种顺序啊。对
2: ，是的。然后运河的开凿呢，使得一部分的祖安城变得特别不稳定。然后终于在某一天，祖安的母河，也就是叫皮尔特河，发生了这个大灾变，堤坝溃溃堤了。嗯。河边一整片城区瞬间就沉到了西侧的海平面底下。啊、哦，对，数千人涌入了汹涌的海潮之中，然后就在他们临死的时候呢，他们又开始全部祈求拯救，喊出了记忆中最古老的这个名字，也就是风暴之怒、风之精灵加纳。嗯，对，这是我们英雄联盟里面的一个英雄。哎，呃，加纳面对这些。不虔诚的人啊，毫不犹豫地伸出了援手，不记仇，对，化为实体，以超乎想象的气墙阻挡洪流，用猛烈的狂风冲破浓烟，让人们逃出已经被淹没的家园。但是呢，嗯、事已至此，那天仍然有数千人因为开凿的运河而丧命。从此，祖安就被分割成了两块。对，这是这个城市。一分为二的一个传说。嗯，在那以后，在上层拔地而起的新城市以皮尔特皮尔特河的名字取名为皮皮尔特沃夫，而下层的名字保留了原来的样子，叫就叫祖安。于是我们便可以开始我们今天的城邦故事，就是杰斯和维克托这两个城市英雄的历史，都在这个
1: 动画里登场了啊！对，两个角色，两个角色是非常重要的这么两个,两个角色。对，简单介绍呢，就是两
2: 位都是科学家。一个是祖安的科学家，一个是皮尔特沃夫的科学家。当然，我们继续提回这个皮城，呃，继续提回这个城邦啊，就是运河打通之后，上层和下层因为海拔的地理位置的原因，差距越来越大。上层拥有良好的光照和水源，能为街道保持干净和活力，并且掌握了最主要的经济来源。这个城市最主要的经济来源港口变贸易了，嗯、对，嗯他们通过上层的税款、过路费和贸易，快速地积累了大量的财富。啊，而下层的祖安呢，因为地理位置的原因，缺乏良好的光照和城市建设，加之皮尔托沃夫非常险恶地将自己的排泄管道和垃圾管道就修到了通往下方的祖安的城市的方向。嗯，对，使得祖安逐渐变成了一片肮脏的黑暗的城区。嗯，那之
0: 前那个溃堤造成了这个大洪水。淹的那个区域是不是也就是现在的下城区？
2: 是的，现在的祖安其实就是原来被淹掉的这一片城区、
0: 哦啊。本来就是一个老城区，多灾多难的地方
2: 。因为已经有一部分城区已经是永远的淹在了就是下沉的河里面。对，然后还有一部分是陷下去的那一部分，就变成了今天的这个祖安。嗯，对。然后，但是呢，这种生活水平上的差距、城市建设上的差距，还不是他们两个最根本的区别。真正使皮尔特沃夫和祖安真正意义上分道扬镳的东西，并不是财富积累，而是两个城市的科技发展，也就是我们点的科技树啊。对，也就是今天我们在游戏故事里面，以及在游戏的游戏里面的技能装备里面，还有背景故事里面都可以随处可见的两种科技，一个叫海克斯科技，另外一个就是炼金科技啊。对，在文字的背景故事里面呢，海克斯科技是一种通过魔法水晶。与人造机械相连，释放能量并完成该器械功能的技术，就是说，水晶连到了器械上，它就它就变成了一个具有魔法的一个工具。魔法和科技的结合，对啊。而这种技术在符文大地之路上，可能啊，到目前为止只是可能，只被皮尔特沃夫拥有，只有他们有。海克斯科技水晶的前身是来自菲罗斯家族的。人发现，在南部帝国苏瑞玛境内发现的一种名为“可人族”的生物身上的灵魂载体啊，是从生物身上扒下来的。嗯、是的，而这个灵，这个水晶就是他们灵魂载体。这个灵魂载体一脉相承，产量极其有限，因为因为可人族把自己的灵魂就是寄托在这个水晶里面的啊。对，如果脱开了他们的肉体，脱开了这个水晶，他们的肉体就会死掉啊。对，并且他们每一代代相传。代代相传的一个方法呢，就是科人族将前一辈的科人族将自己的水晶埋在地上，然后死去，然后等到下一个有突然有意识的科人族去挖到这枚水晶，把自己的水晶安到自己的身上，就继承了灵魂。所以这个水晶是产量是极其有限的，它不会增多，有多少科人族，它就有多少水晶啊。对，如果你把科人族水晶都扒光了，科人族就灭绝了。嗯，对，所以这种这种产量极其有限的水晶呢，是。不可持续的，菲罗斯家族就必须要想到办法，找到这个水可水晶的可持续发展方式。于是他们在祖安的符文炼金工厂和跨工科技方面进行了一些非常隐秘的投资，最终开发出了一种威力。会比原这种原初水晶要小，但是可以量产的人造海克斯水晶
1: 啊，就是他们自己这个皮城的科技是做不了这个东西。对啊，然后他们，但是他们发现祖安的这个炼金能做，好像可以搞。啊、
2: 对，其实、啊、所以这也是在暗示祖安的科技和皮尔特洛夫的科技实际上是一脉相承，甚至是祖安的更厉害一些。嗯，对。就是爷爷跟爷爷跟爸爸的联系，对，科技
0: 连接了两个城市，对
2: ，并且这个这个地方这个地方要说一句，就是到目前为止，这个在下一期故事里面，我们可以更详细提，就是这种技术一直都被这个菲罗斯家族垄断。那讲到这里呢，其实也已经提到了祖安点的科技术，就是进行高强度的化学炼金，尝试通过某种所谓的科学吧，一种方法来寻求不断的进步。但这种化学炼金呢，往往毒性极高，污染严重。这使得祖安现在充满雾霾，空气质量和卫生条件极差。但实际上，祖安的普通工匠进行的实验啊，还有一些制造，并不是现在祖安污染的主要来源。嗯，真正的污染来源实际上是制造海克斯水晶产生的大量污染。也就是说，祖安现在这么糟糕的环境，菲罗斯家族大概占了百分之九十的责任
1: 。嗯，对
2: 。所以，我们你说青钢影嘛，就是一个密探，他就是负责暗杀，然后把这些想要走漏情报的人给杀掉的怎么样一个？那就要维持
0: 这个灰色产业。
2: 对他要维持这个灰色产业，并且是让他一直保持秘密的状态。嗯，对。所以，这当然是《左岸城》另外一个隐秘故事的重点啊，这我们下一期会着重介绍。但今天我们主要讲的故事是，实际上是象征着这两座城市。并且隐喻着这两座城市的化身的维克多和杰斯的故事
1: 。嗯，好，我觉得大家看这个，就是当然，如果你玩过英雄联盟游戏，你会发现，这个出身于皮城的英雄以及这个出身于祖安的英雄，他们的这个背景的颜色是不太一样的。是的，一般皮城这种都是这个比较闪亮、比较闪耀这种金色。对，而且泛着蓝光，而且海克斯科技的，而而且似乎大家看来都非常的正义，对，都是那种特别特别正派的那种色，至少光光鲜亮丽啊，是的。但是左岸那边一般背景是种发绿，然后发那种看起来就非常邪恶的那种颜色。
2: 对，颜色。然后要不就身上背个罐子，或者是自己的身体某一部分改造。大家
1: 长得都这个奇形怪状的，是啊，对，都是
0: 皮肤有点毛病，要不就是身上插几个绿管子，对对，就很明显。
1: 其实杰斯和维克多两个人
2: 的故事，在网站上的文字和这个现在的动画剧集里面，《r k i n g 的动画剧集里面差别特别大，啊、就是他们原本写的这个故事。对，原本写的故事和现在展现出来的故事，我反正看完了之后，我觉得大
0: 受
1: 震撼
2: ，怎么会这么不一样
0: ？在动画里不太一样，仿佛是同人作品，<对 S 2> <对 S 1> 是
1: 吧？<笑>对，有一点那种感觉
2: ，就是就是说，嗯，是这样的吗？好，原但是官方目前啊，可能给到的一个解释就是，《r k i n g 里面。就是杰斯发明海克斯科技的时候是二十五岁的不到啊，很年轻，嗯、特别年轻。嗯、对对对。但在背景故事里面啊，我们看在游戏里面以及在游戏里面，嗯，他他妈已经已经是一个三十多岁的人了，嗯、对，已经很老了，嗯、也也不能这么
1: 说。对不起，就是至少是比这个动画里要更成熟一些了。对,对，已经是个壮汉。这
0: 话一说，感觉很有危机感。对,对，对不起，
2: <笑>马上了。并且呢，而且并且呢，他三就是在在游戏里面，他已经很能够熟练的操作掌握这个莫丘利之炮，就是他是手上拿那个变形锤武器，嗯、发锤子。到目前为止，背景故事里面提到的海克斯科技，在在我查到的资料里面，就是发明者是谁还尚不得知。嗯，那么海克斯科技呢，刚刚已经提到了，就是一种可以使魔法为普通人所用的技术。嗯，装备了海克斯科技水晶的器件，可以发挥魔法的力量。同时，并不需要普通人拥有使用奥数的天赋啊、哦，就是麻瓜也可以使用魔法。对，是的，啊，呃、对，
0: 可以被量产
2: 。对，这玩意儿比魔杖好使就，就是这个。那玩意儿。啊,啊，杰斯呢？我们开始提啊，杰斯呢是一名土生土长的皮尔托夫人。嗯，从小他接受的教育就是来自皮尔托夫进步发展的基本法则，就是发明、发现、远离祖安。哎呦，哎。杰斯开始学习机械工程之后啊，很快展现出了机械方面无与伦比的天赋，小天才。对他接后来呢，他长大了就理所应当的接受了显赫的皮尔特沃夫的吉尔帕拉家族的资助。这个皮尔吉尔帕拉家族在《R.K.》里面呢，就是凯特琳女警那个家族啊，对，成为了吉尔帕拉家族最年轻的学徒。杰斯对此呢早有准备，欣然接受，并且开始了自己的早期的发明创造。他制作的东西呢，包括一些海克斯科技装备的原型，以及为皮尔托夫的劳工阶级设计的各种可以变形的多功能工具。对，换句话说，现在就是提高纯纯的生产力啊。对，杰、哦、斯的发明在那个时候就已经让同行们无地自容了啊。对他，他的发明一般都是什么可以变形的一些钳子，对吧？然后还有一些可以变形的炮。那啊，啊、就是可以在那个斧头和那个炮之间切换的这么一个状态，就是后来他自己的武器嘛。想法还是挺奇妙的。对，是的。那么在 R.K. 里面有一个解释，就是他的父母就是做这个变形器具的。就是说，匠人了，对，老匠
1: 人了，然后做的东西都是会变形的那种。这
0: 个在动画里也有提到过，嗯、
1: 对，也算是有传承。嗯、对，说他们家族这个最最最那什么的荣耀，就是发明了一个可变形的扳手。对，是,<吧>是的，一
0: 直给我给这个工人阶级们提供便利啊。<笑>是的，对，
2: 特别特别有爱。嗯，然后杰斯的理解和学习能力特别快，大部分的事物，绝大部分的事物对他来说都极其容易掌握。所以，他有的时候特别不理解他的同行，他不知道为什么同行们学得这么慢，这么犯难，有点凡尔赛了。对
0: ，<笑>不就是高数吗？有那
2: 么难吗？<笑>对，就是这个意思。<笑><对>然后同行们就觉得你这个人狂妄自大、目中无人。嗯。所所以，慢慢时间推移呢，杰斯对同行们就越来越没有耐心，嗯、也越来越不礼貌。渐渐的，他就没有朋友了。他他其实他自始至终都没有朋友。就没有人愿意再跟他一起做事了。平常
0: 的谢尔顿
2: ，对，嗯，差不多的这个意思。直到杰斯遇见了一个人叫维克托啊，
0: 所以
1: 这个其实我们主要这期的这个节目是给大家讲一讲，就是原本这个故事里边到底是怎么写的他们之间的事儿、啊。对对，是的。这个动画大家看到的不太一样啊，因为动画里其实大家也都看到他们两个人是怎么相遇的啊，是因为什么相遇的，然后杰斯大概是一个什么性格的人。可能都不太一样，是的啊，所以其实这个节目是给大家有一个扩展、啊，对扩
2: 展一样的理解，就是文字里面的故事是什么样子的，可以给大家看一下。对，因为《a r c a n g 这一个剧集嘛，它也好像是就是就会把故事讲完的，其实算是一个比较独立的一个故事。嗯，但是英雄联盟目前的庞大的故事背景里面，它是接续的，所以说我们现在在给大家讲述的是一个文字是这样版本的一个这样的故事，方便大家理解吧。对，和杰斯不一样、啊。维克托是一个出生在祖安忠诚的土生土长的祖安人，父母呢也是祖安的能控巧匠。他生来就对制造和发明充满了一种热情。他不像杰斯<好>，杰斯可能是没有太大热情，但是他好理解，等一下就学会了。但是维克托就是那种特别热情的那种人，他将醒着的每一分钟都投入到了学习和研究当中。嗯，对。但是呢，讨厌的是祖安经常会发生各种化学泄漏。意外爆炸，或者是毒气侵蚀，
0: 你能理解孩子废水太多了吗？对，这让维克多不得不有的时候不得不丢下
2: 工作，然后搬家。对，这这对左岸人来说家常便饭了。而且离开工，但是离开工作每一分每一秒呢，对他来说都像是被夺走了信念。哦，天生工作狂啊！对、哦，确实是对这个东西有热忱啊。对，天生就特别卷，你知道。<笑>但是呢，为了降低祖安的这样的事故率，为了给自己的世界带来更好的秩序和确定性，维克多对于祖安的意外事故展开了大量的研究。后来他发现，他认定几乎所有事故的原因都来自于人为的失误，而不是机械本身的故障啊
1: 。对啊，经典的一个议题啊。对，这种对,对，就是所有出问题的机械不是机械的问问题，是人人的问题。问题啊、对。
2: 就特别像那个复仇者联盟 ，Ultron， 嗯，特别像，他就像组完一些商铺毛遂自荐，想要为他们造制造更稳定、更先进的机械。这个出发点特别好，其实是创造更加安全的工作环境。嗯，但绝大多数商铺都拒绝了这个毛头小子。嗯，但有一个名为弗雷尔弗雷德尔森的练金工坊决定给这个诚恳的年轻人一个机会，哦，<对>是是吧。对，那个时候还很年轻嘛，那因为。其他商铺可能看他没有经验，不敢收，对吧？嗯、我们虽然这个事故率高，但是我们也你这个你知道，你<笑>可能直接崩坏了，对吧？我怎么感
0: 觉这个炼金工坊将来要挣大钱？嗯
2: ，对，这这炼金工坊确实，因为维克托呢，就为这个弗雷德尔炼金工坊是发明了一套自动化装置，前后只花了不到一个月，新装置直接将工坊的事故率降到了零点
0: 。
2: 有，嗯，维克托一举成名。然后随后呢，其他许多工坊和机构都来开始采购他的作品。不久之后，维克多的设计成果就遍布足安全城。怎
0: 么感觉又是一个工人们的好朋友啊？
2: 是对是，都杰杰斯和维克多现现在就已经能够看出来，他们两个所做的东西都是对这两个城市特别有用的事情。造福，本来是为了发展，嗯
0: ，对，为了进步
2: 都是特别优秀的工程师。嗯，他维克多每一次创新都能够消除某道工序中的人为失误。提高工作效率，所以借着名声呢，维克多在十九岁那一年，同时收到了祖祖安著名学府科学魔法学院的聘用和皮尔特沃夫斯坦威克教授的邀请。皮尔特沃夫的教授告诉维克多，在皮尔特沃夫，他将得到的是最先进的实验室，他的研究资源是以皮城为平台，然后去大放异彩的。嗯，对。这种单独特招，就是教授单独来找维克多特招的这种殊荣，让维克多特别激动。嗯，他想都没想，他去你妈的左安，对吧？我就哎呦，对，就就接受了皮尔特沃夫的教授的邀请，对吧？啊、我是为了人类的未来而而而而而去学习的，对。嗯、所以在他去搬去了皮城之后呢，不断精炼自己的记忆，然后追求着自己的理想，希望有一天能够让自己的进步恩惠所有人。啊、嗯，还是有远大抱负的对，有非常远大的抱负，在一次强，然后两个人的相遇呢，是在一次皮尔特沃夫和祖安共同的节日进化日的集会上。嗯，对他们两个第一次相遇，杰斯,杰斯和维克托。啊、对，杰斯在这这个时候就跟《Ark》里面不一样了，不一样了。对，就不太一样了。嗯、杰斯这辈子终于遇到了一个。第一次遇到了一个和他智力相当，并且能够,能够如此淡然地面对他傲慢无礼态度的人啊，对，那杰斯就觉得，哎，我觉得你不一样哦。对，就是那
0: 种感觉
1: ，对，就在 RQ 里面是 gay gay 的，你知道那种感觉
0: 。就毕竟是你现在说的也挺奇怪。对
1: ，这个维克托毕竟是在祖安出生长大人，已经对可能对这种对这种性格暴力的，对这已经见怪不怪了，司空见惯了。对
2: 对，就这。然后集会结束之后呢，他们就很快就开始合作。维克托从祖安带来的炼金知识拓宽了杰斯的认知领域，挑战了他原有很多的主观臆断。因为很简单，杰斯的进步法则嘛，进发明发现远离祖安，他、嗯、他从小到大就没有接受过祖安的这些科技的锤炼啊什么的，对。然后第一次维克多给他带来一种完全不一样的东西，但是呢，因为这两个天才的性格差异啊，虽然一起经常工作，但他们从来没有成为朋友，因为杰斯实在是太骄傲自大了，而且他盲目自信，显得华而不实。毕竟怎么样都是一个年轻人，嗯、你你所积累的东西毕竟是有限的。但相比之下，维克托非常沉稳，有条不紊，逻辑缜密。很多时候呢，他们都会在发明的过程当中产生分歧，在各种矛盾的观点上各执一词。虽然他们在对方身上都看到了瑕不掩瑜的才华，但是彼此之间还是会有隔阂。但是随着时间慢慢推移，彼此之间还是产生了一种敬意，嗯，<对>非常
1: 微妙的情感
2: ，就是爱才嘛。对、嗯、我知、啊嗯、还是惺惺相惜的感觉，对惺惺相惜的感觉，因为、嗯。这两个人其实都有一个特点啊，就都是自恋，就是都觉得我能我是最不最不普通的那一个、啊，嗯、我能成大事。对，所以他们两个看到了跟自己一样的人，肯定是有一种惺惺相惜的感觉的。但是二人的命运因为各自观点的不同，还是会发生改变。而改变在哪里呢？就是在一次祖安人为的大型炼金物质泄露之后，当时炼金管道在地底发生了爆炸，祖安全程都陷入了炼金物质的污染当中。全程危在旦夕，就很严重了，已经。嗯，维克多看到自己的家乡遭受到如此的灾难，毅然决然地回到了故乡，参与救援行动。他在当时的祖安有这种炼金机器人的技术的自动化的技术上，植入了一套自我认知学习的指令，打造了一台特殊定制的机器人。人工智能啊！对，原来的机器人呢，都比较笨重，只会根据一些比较死死板的命令去救人，所以经常机器人也自己也没了。啊，然后人也没救回来，嗯，所以他就想让这个机器人有自我认知、学习，就是人工智能啊，嗯、对，并且给他取名叫布里茨啊，哦啊、也是一个英雄啊，嗯
0: 、把远处的人救过来，然后再锤上天是吗？嗯
2: 、<笑>对，有可能是这样，对。然后这个布里茨主要的作用呢，就是对炼金废料进行回收以及救人，就从这个废料里面啊，把这个人给救出来。这块机器人，这个机这台机器人很快就展现出了强大的能力。他拯救了数十人的生命，并且展现出了一定水平的自我认知，这个结果其实是非常超乎维克多的预料的。他也没
1: 想到，对，就是
2: 布里茨其实知道自己是布里茨，而且有自己的观点，嗯，对，而且他会跟他会跟维克多进行互动和交流、嗯、<对>啊，对，一般这时候就很危险了。对，一般这种时候就很危险了。啊、<对 S 1> 但是，对，但是这是一个比较好的故事。很多
0: 题材里就不是那么好了。<笑>
2: 对，那布里茨就从头到尾都是一个好机器人，就很奇怪。对，这是特别特别相反的一个地方。当然，这个是我们后面会提到的，就是后面几期。对，是这个意思。然后，炼金泄露得到控制之后呢，维克多就选择继续和布里茨一起帮助那些遭到。从那个毒物里面救出来，然后遭到了毒物创伤。那些人在不不机器人的帮助下，他曾尝试使用祖安科学魔法学院的创新手段，拯救那些因为毒物泄露而只使自己生命垂危的人。但是他们最终还是失败了。其实，在这里的他们的主要的作用就是进行一个生物改造。
0: 嗯，就是把
2: 人都机械进行机械化
0: ，又做了很多新的尝试。
2: 但是这些机械化呢都失败了啊，这是维克多有些灰心丧气。啊、但是通过这次行动呢，他充分了研究将人体和科技部件结合的技巧，并且懂得了如何将肉体接受科技的强化啊，就是从这个时候开始。对，从这个时候开始，他、啊、就是人才会。自己把自己的身体肢体接下来，然后改造成机械部
0: 件。就无论是在皮城，还是在今天的佐安，我们在游戏中都能看到大量这种改造人啊。对，机械一体。对，最
2: 典型的其实是最极端的嘛，就是青钢影，还是青钢影，嗯、他把自己的腿和心脏全都换成了海克斯。嗯，核心对。后来呢，维克多与布里斯分道扬镳，回到皮尔托沃夫的时候，已经是泄露发生几周之后了。他回来的时候发现。自己的导师啊，就是这个当初把他邀请过来的斯坦威克教授，没有正在主持一场关于布里茨的研讨会，会上这个教授堂而皇之地将以自己的名义展示着原本属于维克多的研究成果，哎呦，对，嗯、学术剽窃，嗯、这个很对维克多很恶
0: 心的剧情啊，
2: 对维克多就向学院主管提出控诉，向他们强调布里茨是自己的设计，但是学院置若罔闻，嗯。对，然后维克多这个时候呢，就去求助于杰斯，因为杰斯也是另外一位天才嘛，嗯，希望杰斯能为自己作证，但杰斯就不愿意开口，就他就拒绝
1: 了维克多。
0: 啊、那这听上去挺不够意思的
1: 。对，因为杰斯其实瞧不起祖安、嗯、<对>啊，对，是这从小接受的教育嘛，对啊，对吧？就是总觉得这个祖安都是对吧？就是一定要
2: <对>尽,尽量远离的。是，而且他也没有，他也没有
1: 把这个，他从来就没有把任何人当朋友看啊。其实、嗯、他就觉得我关我屁事，嗯，对。这个大家看《双城之战》的时候也会发现，就是皮城虽然一切看上去这个这个金碧辉煌、光鲜亮丽、光鲜亮丽啊，但是大家看到这个议会的成员吧，反正是都比较那什么傲慢啊，对，嗯、都比较傲慢，对，说
0: 话都有点欠抽，都是很自以为是的这种，嗯、对，非常自
1: 以为是，觉得自己是进步的
2: 先驱这样子。嗯、而且你会看到，在《a r k a n e 的剧里面，杰斯也是这种人。就杰斯的母亲帮他站出来为议会说话，使得他没有驱逐出皮尔托夫。回到家之后，杰斯的第一反应是：“你为什么要这么做？你
0: 们都不懂我。”“对
2: 你这样，你这样让我的未来去哪儿了？”然后就走了，对吧？留下母亲一个人。哇，我看那一幕的时候，觉得杰斯太他妈欠抽了，你知道吗？中二病的，对吧？嗯，嗯、这所以杰斯拒绝开口，这使得二人的之间的隔阂啊就加深了。哎，对。所以这次申诉的结果呢，反正是让斯坦威克占尽了便宜了，所以也没有最终，最终也没有，就是被斯坦威克教授也没有拿到什么处罚。说白了，虽然心有不甘，但是维克多还是回到了自己的这个研究当中，因为他告诉自己，自己的终极目标始终是为了人类幸福而存在的
0: ，还是很高尚
2: ，对，非常高尚的存在。项目被剽剽窃。自尊心受到了打击，都不能让他轻易放弃。嗯，他决定不断探索，继续想办法通过设计来消除人为的失误、失误和缺陷。所以，这个思路不断的影响着他的设计和研究，使得他最后认定，任何发展过程当中，人类的参与都是影响效率的负面因素。哎、这已
0: 经感觉经典一提啊，就是走<对>拐向走向了一个极端。嗯、对，这
2: 也其实这就是特别一个经典的故事套路，就是。由于外界的因素，它迫使着他往极端的方向去思考，嗯、最终使得他的一种愿愿愿景变为了一种恐怖的执念。嗯,嗯，对，所以他的这个想法最后提出来的时候，引得杰斯和众多同行感到反感，因为他们认为维克多要消除的是人类的智慧和创造力。这个时候就已经有误会了。其实维克多不是这么想的，他只是想消除人为的因素，搞自动化。嗯，嗯对。这个是，我们在之后会谈到，就是我们在等一下会谈到，这为什么有有不同？嗯，矛盾的爆发呢，最终是不可避免。在杰维克多和杰斯的合作项目当中，他们要改良一种清理水下残骸和炼金废料的潜水工作服。强化后的工作服可以让穿戴者潜得更深、停留更久、举起更重的物体。哦
1: ，挺好的呀。嗯。
2: 但是在测试的时候啊，许多潜水员表示，他们在很深的水下看到了死尸的幻影。就是阻碍过去那些淹没在海里的亡魂啊，哦、对，或者是出现一些炼金物质的中毒的反应。每当他们出现这样的症状的时候，他们都会惊慌失措，以是以至于害死自己或者是自己的潜水搭档。嗯，对。但维克多认为呢，这并不像这并不是一个技术上的问题，而是深水的黑暗本身就会导致人类脆弱的精神崩溃。人不行，对，所以他设计出了一款炼金头盔。炼金头盔呢，就是让操作员。可以在水面操作潜水员，无视潜水员的恐惧啊、嗯！就是一个操作员在上面，然后一
1: 个、VR、头盔是吧？对，啊、相当
2: 于把这个潜水员当机器人使，啊，遥控机器人使，嗯，对，然后并且呢，而且这个炼金头盔使可以使这个潜水员的力量再增大十倍哦，啊、对，相当于是超级强化，嗯。对吧、呃？你被强化了。<笑>对,对，杰斯对这项设计就是持严厉反对的态度，认为这是对自由意志的抹杀。反正两个人
1: 最后都谁都不能说服谁。嗯，确实这么听的话，感觉这个这个维维克托发明的这个技术吧，确实很不人道。
0: 对，啊、感觉有点风险性。嗯
1: ，对，而且是操作一个人的精神。嗯，嗯对吧？就
2: 是无视他的一个自由意志嘛，嗯，反正两个人都谁都不能说服谁吧，互相争执，反正几乎是要大打出手啊。最终呢，杰斯为了阻止维克多这项设计被使用，向学院举报了维克多。啊，对，还是这找上门来。这，对，因为他知道举报是很有用的一件事情。嗯，因为皮尔托夫一直就是主张着我们是一个自由而进步的城市。嗯，对，待会儿我们就会说这个怎么不同啊、嗯？但是这些
0: 自由和进步用的这些手段啊，听上去啊
2: 对啊，都就是。建立在一种虚假的，就是祖安，这就是建立在这种祖安的代价之上。说白了，学院以该项设计违背基本人权而审查维克托，但在维克托眼里，这项技术本可以拯救许多的生命。审查结束之后，维克托被学院开除，回到了祖安以前的实验室
1: 。啊，
2: 对，其实这项设计说白了，如果我不能控制，我就是操作员不能控制他，他惊慌失措了，他还是会死。嗯，但是如果你不失误，如果你不那么就是不那么惊慌失措。你被控制的话，你可能反而就安全地回到水上，因为都是幻觉，嗯，就并没有，其实水下并没有什么危险嘛，嗯，对。所以这项发明的失败呢，回到左岸实验室之后，他心中对于皮城人的目光短浅充满了嫌恶，陷入的深深的抑郁当中啊，对
0: ，不得志嘛
2: ，对，就是郁不得志，然后经历了好几周的心理创伤和反省，并且呢，尚存的人性。使他在这个时候也陷入了深深的道德困境，他开始怀疑自己是不是学院说的其实是对的，嗯、我有一点矫枉，就是我有一点激进了，嗯，对。但是经过了几周的思考之后，他发现正是人类的情感的弱点妨碍了他的进步的观
1: 点，
2: 就是哎、嗯，我会这样想，实际上是我还是一个人类啊，我的弱，我是有。就是情感上的弱点，我还是考虑这些人，对吧？嗯、人的因就是更加极端了。某些
0: 经典台词，我不做人了。对他出现了，他一
2: 开始是怀疑人类，嗯，到否定人类，然后最后否定自己
1: ，
2: 嗯，作为一个人类的一个观点，就是我也我也我的存在也是有问题的，嗯，对，就是极端极已经到了一种非常极端的状态。所以，但是呢，他一直都很想帮助人类，强化血肉身躯。超越自然的限制，拯救无辜的生命。他意识到，人类的情绪不应该影响他的判断。他发觉，要想真的冲破根深蒂固的偏见，不是去尝试拯救别人，而是要自己树立起榜样。就是我否定了我自己之后，发现改造应该从我开始。嗯，对。所以他瞒着所有人，对，给自己动了手术，决绝而彻底的改造了自己的身体，把自己的身体用自己的知识。全部机械化。嗯，对。然后我们这个时候说回来，杰斯维克托离开皮城之后，杰斯失去了唯一一个像是朋友般的伙伴，
0: 还不是他自己告老师告的。
2: <笑><笑>对，是这样的。对，小的时候就是被打了告老师，之后那些人都不跟我玩了，是吧、嗯？他因为这件事情呢，心烦意乱，重新独自开始工作。对，是身边的事情是越来越不耐烦。嗯，就在他孑然一身，准备一辈子潜心搞研究的时候。他们家族就是吉尔帕拉家族的探险队，在恕瑞玛的沙漠当中发现了一块原始的湛蓝水晶。这块水晶跟之前的那些可人族水晶都不一样啊，还不一样。对，这是这可能是更牛逼的可人族的水晶。对，而且魔法水晶其实是紫色的。嗯，对，就是你看，可人族其实就是斯卡纳水晶先锋的。这个家族蝎、啊、子，对蝎子的家族，你看，嗯、可他就是可人族的一员。嗯、你会发现他的身上都是泛着紫光的，嗯,嗯，但是现在这个水晶啊，泛着就是原始的湛蓝光，就是海克斯科科技的光芒啊。对，然后杰斯自告奋勇的想拿这块水晶做实验，嗯嗯、然后他跟家族人是这么说的：，说不是说我想要拿这块水晶做实验，而是除了我之外，你们没有人研究得透这块水晶，你们都不够聪明、啊，嗯、对，你们都是笨蛋。只有我可以研究。会说
0: 话啊
1: ！对，他是个嗯，你说，我相信他说这个话的时候，还是非常坚信自己的这个观点的，而而不是说我要嘲讽你，是不是？这种最是我真的非常相信这个事情，他是真的觉得你们太笨了，你们这种最气人，对
2: ，而且他而且甚至觉得很客观，你知道吗？就是确实，而且事实也正是如此。但是呢，他傲慢的态度使得皮尔帕拉家族反而将这块水晶交给了那些更有礼貌的学者对。对 y Majesty， 对吧？也很合理啊，对，对也很合理。嗯、是，你要要我是吉尔帕拉家族的人，嗯、你这么这么一说，你这是否定我对于看人的眼光？哎对对，你会觉得我选了一帮笨蛋，凭什么？嗯、所以我就交给了那些笨蛋们、笨蛋学者们，以此呢作为对于杰斯的惩罚。但几个月过去了，所有学者一致的得出结论。这块水晶毫无价值，已经被吸干了所有的能量。哎呦，对，失望的家族首脑们呢，最终还是将水晶交给了杰斯
0: 。还得是你啊
2: 。对，但是他们也认为杰斯无论如何都无法取得什么样的效果。嗯，对，因为你是在跟整个家族的智库做着一个比拼嘛。嗯，反正杰斯拿到水晶的时候呢，隐约感觉有一种东西在召唤杰斯。准确的来说呢，感性的来说，就是他觉得这块水晶在对他歌唱。他也不知道为什么，反正他确定这块苏瑞玛的宝藏蕴含着未解之谜。嗯，对。杰斯花了好几个月的时间，对于水晶做了各种各样的测试，包括但不限于试图将其离心啊，对，或者是灼烧之后急冻、修补、观察、提出假设，以及用自己的脑袋猛撞大铜尺啊，对，最后就是想不出来了。嗯、对自己弄也没有什么办法。显然。杰斯还从未努如此的努力工作过。嗯，对，这个该死的水晶是他第一个想破脑皮也琢磨不透的东西。他头一回体会到了同行们面对难题百思不得其解、遭遇瓶颈时的感受啊，那种极度的挫败和不公平。哎呦，终于懂了！您
0: 也有今天
2: 。对，是的，他终于懂了。然后杰斯呢，突然意识到他的同行们其实有一种他没有的可贵品质，嗯，就是即便他们的想法不值一晒，不值一提，
0: <笑>怎么还这么说话呀
2: ？<笑>对他还是这么想，对吧？嗯、但是他们从未在探索的道路上放弃过，也从未停下过研究的脚步。正是这种精神铸就了皮尔特夫进步和发展的今天啊！对，也开始承认人家了啊！对，就是。是虽然虽然傻，但是<笑>对，虽然傻，但是你这种精神值得褒奖。对，嗯、没有功劳也有苦劳，是这个意思。嗯、对，啊，决定杰斯呢，决定自己也不应该放弃。他开始用一种全新的角度思考这个问题。他突然想到，是不是可以将水晶的一小部分敲下来，进行更大胆的尝试？嗯，所以说实话，我看故事看到这里的时候，我觉得你这不应该早点想到吗？对，你都尝试了那么多种方法了，<笑><对><后>也挺笨的呀，<笑>是吧？<笑>对他，反正他将水晶敲下来一小块碎片，将它悬浮在液态金属合金当中，通电。有、哦、对，这个时候其实要注意阻。皮尔特沃夫和阻安，或者说这个世界其实是有电力的。嗯，对。所以这也是呃，我们在之前确认也说嘛，这是其实是一个真有蒸汽朋克的这样的一个元素的两个城市，它是有电力的存在的
0: 。嗯，已<吗>已经有电力了。
2: 对，通电的那一瞬间，水晶碎片突然发出巨大而浑厚的声音，散发出巨大的能量，瞬间的亮度差点让杰斯双双目失明，两耳聋掉。嗯，对，这个差点要了杰斯命的实验结果，让杰斯大受震撼。他没有休息，一直工作到了通宵啊，终于有了一些进展。对，嗯、这个时候，这个时候他就是特别兴奋，觉得自己发现了什么。而说回维克托啊，这个时候把目光转向维克托，维克托的实验也成功了啊！哦、对他对自己的这个人体的改造啊、哦、在那次手术之后，他身体的大部分结构都经经过了机械化的增强，这就是我们目前在游戏里面看到的维克托的状态，嗯，就是我们所说三只手，他多长了一只手出来嘛，已经是
0: 一个赛博人了
2: 。对，赛博人，然后人格也发生了巨大的改变，他对于改善人类社会的希望。转化成了一种对人类进化的痴迷，嗯，他将其称之为“光荣进化”，哎，这就是我们在游戏里面会听到的“加入光荣的进化”吧？对，就是他说，这而且“光荣进化”到最后，在这个青钢影的那个时代里面啊，嗯，已经成为了一个非常宗教化的形象了。哦、而这个东西的概念就是维克托搞出来的。为什么呢？他的愿景是在未来的某一天，所有人类都会放弃平凡的血肉之躯，寻求更高等的海克斯科技增强体。这样一来呢，人类就可以告别致命的食物和它带来的这个肉体的痛苦。嗯，但是他知道进化的过程，这个进化的革命啊，长路漫漫。那他只他现在只能只身投入这项伟大的事业。使用海克斯增强体帮助那些在事故当中因为受伤而生命垂危的人
0: 。哎，那这时候还是有底线的
2: 。对，就是，并不是一种，其实这个时候不是一种底线，嗯，而是他开始用自己在自己身上的尝试成功的那些手术，来去应用到别人身上，嗯，因为祖安经常发生各种各样的事故，然后经常的人突然被炸掉一条腿，嗯，对吧？就被炸掉手，然后眼睛没了。他呢，就去帮助这些因为受伤、生命垂危的，或者是上就是断肢的一些人嘛。他的记忆拯救了上百条生命。虽然有些时候维克多这种救助伴随着各种各样的风险，但是当你走投无路的时候，维克多绝对是你唯一的选择。就是在他救治下的病人都可以维持生命，叫大多数都可以维持生命。但是呢，有的时候你就会被迫。装上这个机械强化的异手啊、异肢啊这些东西，对，这都是他可能是你唯一的选择。甚至啊，你可能直接整个人都被换到一个机械体里面，只剩下你的脑子。嗯，对。渐渐的，他的许成功被许多人看到，他的理论也被许多人接受，甚至开始有人将他视为救世主般的宗教人有点狂热了。对，有点狂热了，觉得哇，维克多，你这什么人都能救，嗯，而且是你能通过这么。这样一种神奇的办法来延续人的生命，嗯、来把这个人的肉体的这种缺点、嗯、衰老的缺点给去除掉，嗯、对，就觉得特别厉害。
1: 就是原本大家是觉得这个事情是很不人道的，把这个
0: 人原本的这个肉体、原本的肉身，对，甚至觉得是不可能的。嗯，嗯对，我觉得他可能在皮城吧，嗯，可能还会有一点点不人道。如果在祖安，大家已经活得很痛苦，能让人活着就已经是很伟大。大家都需要一
1: 条出路嘛
0: ？对，对。嗯
2: 就苟延残喘，你也是活。嗯，对，祖安其实就是一个这样的城市。嗯，但是呢，维克托对这种人不胜其烦，就这种宗教狂热的人士啊，把他视为救世主的人士不胜其烦。嗯，也对这种半宗教式的小团体感到不可理喻
0: ，听上去就不像他能理解的东西。<笑>对，对但
2: 维克托之所以讨厌呢，就是因为这些人的情绪，他就是想要证实他想要终结的人类的缺陷。嗯，对他想要消除的。就是对不可知的一种盲目信仰啊！嗯、回到杰斯的视角上，杰斯给水晶碎片通上电流的那天，维克托正在祖安工坊林区参与一次泄露事件的救援。嗯、受感染的上百居民全部变成了狂犬精神病人，嗯、就是丧失了理智，然后变得特别疯狂。嗯、所以维克托不得不使用一种特别强效的催眠剂来平息受害者，然后把他们带回自己的实验室，也就是一个废弃的工厂。尝试修复他们精神和肉体
1: 所受的损伤。维克托一天天还挺忙的感觉<笑>对，对他
2: ，他一直其实就救人，<实>对，他一直就在救人嘛。组<的><他>安
0: 的救火队员、啊，对对
2: ,对,对，用他自己的一种方式来救人。嗯，对他把他们带回实验室之后呢，尝试修复他们的时候，毒素已经开始侵蚀这些病人的大脑了。啊，对，维克托切开他们的颅骨，用机械双式慢慢的透析病人，就把他们洗这个血液啊给洗掉，是、嗯嗯对，但是他现在的这个技术呢，无法保证足够的效率，这些病人还是会慢慢丧命，所以他必须要找到一个足够强大的能量来源
1: ，嗯，来
2: 维持这些人未来的机械生命
1: 。<No>
2: 对，正当他全力挽救这些人的时候，上方传来了一阵海克斯科技能量的潮涌，他立刻意识到这就是他所需要的能源啊！都炸到祖安来了，那一下对,、啊、对，是很大的，而且、嗯、而且维克托是机械增强体。啊，他啊、哦，他能感知到这对这这种能量涌动，他特别敏感啊。对，他就跟随着波动了，来到了这个杰斯的家。然后杰斯那会儿正好给这个东西通上电、哎，巧了吗？这不是就巧了，正好连上
0: 了。<笑>怕我我是困了，你给我递枕头
1: 。
2: 对，杰斯对于维克多的造访特别惊讶，而维克多直接告诉杰斯，自己通有有办法通过这种能量，就是这块水晶的能量。嗯。和自己的科技结合，将这个人类在这个世界上的疾病、饥饿和憎恨统统消灭，实现真正的光荣进化。而这一切的关键，都在于那块原始的湛染水晶。嗯，杰斯当当即拒绝，因为他不能接受维克多这种企图消灭自由意志的荒谬设想
1: 。哦，我也不信，说的太大了。是因为就是这个维克托想法啊，按我理解啊，就是这个让人不当人嘛。嗯、对，你不当人的话，就不没有那些东西嘛。但是，但是这个事情就没有意义了嘛。对，对，就是他想让人类全都变成一个机械化的文明。嗯
2: ，对，人全都变成机器人，他其实维克托想的就是这个。嗯，这样的话，人类就不会有那些负面的这些情绪了，而且肉体可以永驻。嗯，对，然、呃、后就是杰斯认为这是这简直就是毁灭人类的一种行径啊，反、哦、人类的。嗯并且，然后他告诉维克多，他应该接受的去他妈妈的基础教育，基础道德教育。<笑>对，嗯、维克多对于杰斯这种无理早就失去了耐心。嗯，他扑上去夺过水晶，然后一把用水晶把杰斯砸晕。嗯
1: 、<笑><笑>对，杰斯其实是一个，<笑>啊
2: 、<笑>杰斯其实是一个。就是他，他脱离了那个那个他那个锤子炮啊，嗯，就其实就是一个对比较弱弱的男生，你懂啊？
0: 科科技型宅男嘛
2: ，对，科技型宅男。嗯嗯、所以然后砸晕了之后呢，他就把这个他就把这个水晶拿了，然后着急赶回组外，以至于呢，他没有看见杰斯其实敲下的那一块小的水晶碎片，哦、他以为他全拿走了，对他以为这一整块就一整块了，他以为这个能量其实是从这一整块里面拿出来的，哦、哎。但是这一块水晶碎片呢，就就没有。维克多为几十个严重受伤的人啊，准备了一架蒸汽机器人，以防他们的肉体在手术过程中不堪重负彻底崩溃。哦，对，就是他把每一个人的这个颅骨啊锯开了，然后把他们的大脑移植到这个蒸汽机器人的体内，再将水晶连上自己的净化装置开始运转，然后慢慢吸血。这个时候呢，其实他还没有放弃这些人的肉体。嗯，对，其实他是想把这个血洗好了之后呢，再再,再给他按回去，再转移回去。对啊，然后他给这个，他把这个脑子放在机蒸汽机器人里面，是以防他洗血的时候这些肉体直接烂掉了啊。对，然后水晶的能量呢开始散发出来，非常强大。几十具暂时失去的这个尸体啊，情况开始慢慢好转，毒素正在快速的被清理掉。嗯、维克多认为呢，按照这个速度下去，他可以拯救这里所有人。至少，反正是某种意义上的拯救，不管最后怎么样了吧。至少他们都能活下去。嗯。此时此刻，他呢，已经失去了尚存的一丝人性。啊。这个时候，虽然他还想着可能把这些人都还可以救回去，但他没完全没有想到，他其实在某种意义上已经杀死了这些人。嗯。对，面对自己理想即将实现呢，他也没有任何欢呼雀跃的表情，他也只是嘴角挂上了一种难以察觉的笑意。对，这个时候已经对他来说，他已经克制到。这个程度了，嗯，直到杰斯来到了这座工厂的大门，终于醒了。对他醒了之后呢，想起关于维克多光荣进化的这一番演讲，他意识到维克多的计划已经快要完成了，嗯，要不然他也不会来找他。而那个水晶就是最后一步，他顾不上那么多，他掏出掏出自己的巨大变形战锤，嗯，对，把那个水晶安在了巨大变形战锤上。然后这把战锤之前啊，因为缺少足够强大的电池被搁置了，嗯、但现在呢有一个强大的来源，然后这个战锤就一下子发发挥了作用、啊、水晶碎片开始震动，呼唤着母体，变形锤也散发着一种闪亮的光芒，杰斯感到有一股力量牵引着他，不断的将他引向他脚下的那个城市祖安，嗯，他从来没有来过的地方
0: ，就是必须得去一趟，对，必
2: 须得去一趟。<笑>然后破该工厂大门的杰斯目睹了害人的场景。这个时候他看到的场景啊，就是对比两个，这因为这是两个英雄的故事嘛，是，他们两个看到的场景，以他们的视角看来是完全不一样的。嗯，在杰斯看来，这这几十句躺在地上的死就是死尸啊，对，已经人已经死掉了。嗯。然后他也不，他也不知道这是为什么这些人会死在这儿。然,<后 S 1> 然后维克多在旁边笑，对，特别吓人。对，然后维克多非常诡异的场景，维克多在旁
0: 边嘴角有一抹难以察觉的笑意，是吧？我刚刚还想说，就维克多那个金属面具想能笑出来，其实还挺困难的。对，是的。嗯、然后
2: 这些人死时颅骨全部被锯开，然后大脑全都在那些在杰斯看来是钢铁士兵的体内。嗯，这就是一支冷血的军队啊。嗯，他们一动不动，身上的电缆全部都汇聚到了一个地方，就是那枚水晶。嗯，对，杰斯握紧锤子，慢慢走向维克多。这个地方要跟听众们强调一下，就是在这个地方，杰斯和维克多的故事的版本在最后决战这个部分是不一样的，所以、哦、是有多个版本是吧？就是两个版本啊，哦、对。所以我截取了好玩的那一部分啊，对，比较有戏剧性的那一部分，啊、咱们就走起对，来，这有点 d r、嗯、<笑>对。然后杰斯握紧锤子，嗯、慢慢走进维克多，他越来越动摇。他心里知道，他和维克多从来都不算朋友，但是却敬仰彼此的才华。嗯、他们彼此之间有过争吵，但从未想过有一天会反目成仇。嗯，他们拥有相似的伟大理想。嗯但如今已经早就站在了彼此的对立面，这一次，杰斯意识到，也许要对这位不算朋友的老朋友痛下杀手。
1: 想的还挺多的，在
0: 这个路上，<笑>就拿了个锤子，<笑>整个人
1: 整个人狂的不行啊！嗯、对，他向维克多大
2: 声呼喊，然后机器人大军立刻站了起来。杰斯请求维克多看看自己的所作所为，他也不知道维克多干嘛了。其实他也不知道维克多是救这些人的。对，他说：“看看他发明的这些东西，这些东西都不是他们所谓的光荣进化，也不是某种所谓的进步。”最令维克多意外的是，也让杰斯自己感到意外的是，杰斯道歉了。嗯，为那个年轻时骄傲而蛮横的自己道歉。
1: 哈哈，这<笑>这个故事听上去就有一种我一、哦我一一我，我确实很难理解他这时候的心情
0: 。对，就是
2: 自我觉醒
1: 的一个意识，
2: 突然觉得，哦，这些年原来我一直是一个这么糟糕的人。
0: 对不起，以前我小嘴儿跟抹了蜜一样
2: 。对,<笑>对，只可惜呢，杰斯维克多知道杰斯这样狂妄自大的人，江山易改，本性难移，永远都不会听进去他的道理。维克多自己也将要丧失的那一点点可怜的人性，他看着杰斯。叹了口气，用三个字回应了杰斯的道歉：“杀了他。”嗯，机器人大军涌向杰斯，挣脱背后连着的水晶的电缆。杰斯人生第一次体会到了第二种全新的情绪——慌乱啊！对他，此人中从来没有慌乱过，都是胸有成竹的。嗯，因为一切东西都太简单了。他突然意识到自己还没有使用过自己手里紧握的变形战锤。当第一个人冲到攻击范围内的时候，他用力用尽全力抡起战锤，水晶的能量激荡注入了他的肌肉，力道之大，杰斯开始担心他会从自己手中飞出去。哦，对，就是这个这个锤子也在强化他自己。
1: 嗯
0: ，
2: 对，是的，嗯、哦，所以这就是海克斯科技的威力啊。嗯，就他能够极大的带来一种全新的变革，就是其实祖安和皮尔特沃夫在这个时候的海克斯和炼金科技就就是体现出了一种区别。嗯，就是。祖安的炼金科技呢，实际上是在对人体本身进行一种改造。Uh huh. 我改造我的手臂，这样的话，我的人就可以通过这个手臂发挥更强大的力量。嗯、uh ， huh. 而海克斯科技是被应用到一个更类似于在普通人眼里啊，是被利用到工具上的，就是比如说凯特琳女警、uh huh. 皮城女警之后，我们也会提到的一个人物。他手里拿着把枪，嗯、就是海克斯科技枪，但他本身自己是没有经过海克斯强化的啊。嗯、对，就普通人也能用，也能发挥巨大的威力。嗯、对，是这么一个东西。当然，当然，海克斯科技本身也可以运用起炼金，就是像炼金科技一样改造人的身体嘛。嗯、这个东西，因为毕竟是从祖安来的。
1: 嗯
2: ，对。机械体一碰上战锤啊，就碎掉了，砸成了金属碎片。就是他的力量虽然是机械宅男，嗯、但是他这个变形战锤确实是厉害，一、嗯、下就砸成了碎片。但是呢，其他机器人面对战友的惨死，丝毫都没有动摇，依旧全速的冲向杰斯。杰斯在这种冲冲阵当中，还在分析面前机械军队的阵型，尝试的计算用如何用最少的攻击次数解决最多的敌人。<笑><以>对，但这个计算其实是吧，毫无意义。啊、下一秒钟他还没抡起战锤的时候，他们就已经扑上来把杰斯给扑倒了，对他拳打脚踢。这个下手也挺轻的，我说实话，<笑>就是、不是杀了他吗？就拳打脚踢吗？<笑>好，拳踢他。对，然后在间隙当中呢，杰斯看到了维克多的眼神。他已经上，那个眼神当中没有一丝人性存在，而且透露出来的不是胜利，而是悲哀。嗯，我也说，我已经战胜了杰斯，他知道，他设想中人类的未来容不下这位对他来说像是老朋友一样的不算朋友的人。嗯，对他其实他对于杰斯的这种感情其实是一样的。然后杰斯渐渐的就这样消失在了钢铁翻滚的海洋当中，在这海洋当中，杰斯人生当中第一次知道了自己该怎么做。就是在这个时候该怎么做？他停下了头脑中的思考，头一回，嗯，开始肆意的破坏。杰斯用尽每一丝力量，肆意的把这些机械大军的头颅还有他们的身体打碎。他挣脱开维克多的机械军队，疯狂扑向水晶。他疯狂的抡起手中海克斯科技强化后的战锤，砸向了那枚神秘的水晶。水晶被砸了之后，碎成了无数碎片。嗯，维克多惊恐的大叫。对，这个时候他的人性又回来了，突然感觉。<笑>对，冲击波将他们冲开，机械大军死死的倒在地上。那些本来可以被维克多拯救的人们，尸骨无存。嗯
1: ，对，
2: 就是这因因为杰斯的原因，这些人全都救不回来了。嗯，杰斯在工厂倒塌的最后一刻逃了出来，维克多深陷其中，下落不明。啊，对。然后杰斯回到皮尔托沃夫之后呢，按照他们他以为的那样啊，向家族领导人们汇
1: 报了维克多的计划
2: 。他以为他组建了机械大军啊什么的，他根本就
1: 不知道维克多救人了、啊。就是在这两个人分别以他们两个人视角看，这个他们自己干的都是好事儿，对、啊、是而且是至高无上的那种好事儿。嗯，对。很快呢，杰斯就成
2: 为了祖安和皮尔托沃夫的名人，不仅仅是在皮尔托沃夫，连祖安人都赞扬。倒也不是啊，就是主要还是皮尔特夫，对，就是人们赞扬他在危机时刻当机立断的行为，他成为了一个受人爱戴的人。反正不认识他们的人，不认识他的人呢，都很爱戴他。啊<是>啊、对，同时呢，他还被人称为未来守护者。啊，哦、也就是他在英雄联盟里面的游戏里面的那个称号。对，杰斯其实并不在意皮尔特夫市民们的爱戴，但是还是在心里接受了这个外号。对，他，但他。一想就是就是傲娇
1: ，
2: <笑>他一想就知道维克多其实并没有死，嗯、皮尔托夫依旧会在未来面对一个大麻烦，而他恭候那一天的到来。嗯、就像是杰斯思考后的结果得出的结果那样，维克多从他那个毁坏的实验室里逃了出来，再次投入了改善人性和消除毁坏性情绪冲动的使命当中。嗯、在维托他维克托看来，杰斯的攻击行为证明了他所行的正确性，同时也让他更加坚定。就是，正是因为人类有杰斯这样容易冲动的情绪，嗯，他就更需要被改造。对，在之后呢，他还派出炼金增强的恶棍袭击了杰斯的实验室。这一个故事在网站上也是有的，但是它是一个我更文学化的故事啊。对，所以可以推荐大家，其实我很推荐大家自己上上到英雄联盟官网背景背景故事，如果感兴趣的话，可以去看自己看，嗯，这是特别精彩的这些就是短片的故事。那个故事里面，杰斯自己说：“我什么都能修。”反正他是跟一个小女孩说的，因为当时维克托派人过去，呃，就是找那个维杰斯的时候，嗯，有一个小女孩正好来找杰斯，想让他修一个小机器人啊。杰斯一开始不屑于修的，但是突然一下，这些炼金恶徒、恶棍啊，就来袭击了，差点把小小女孩也牵扯进去。嗯，然后杰斯反正打退了那些人，嗯，然后最后他又笑起来，跟小女孩说。反正，因为这个时候他已经知道维克多想要干嘛了，嗯，然后跟小女孩说：“嗯，来，我来帮你修吧。”就是这么一个故事，很好看。啊、但是袭击是失败的。但是呢，他本质维克多本身的目的呢，不是为了复仇，而是是为了弄清楚是否还有更多的像之前那样的水晶碎片、哦、对，就像是杰斯锤子上还有之前自己拿到的那一块嗯碎片一样。袭击没有成功，但是维克多已经不把杰斯放在心上了、哦嗯、杰斯和维克多其实就像是。就是这个故事到这里就结束了。嗯，就在我看来呢，杰斯和维克多其实就像是皮尔托夫和祖安两座城市。嗯，对，他们像是现在的他们的状况一样，他们始终伴随着彼此，在共同生存的时候互相伤害，共同进步的时候相互憎恶，相生相克，生生不息。祖安和皮尔托夫就在一种这样的奇怪的相合当中，慢慢的迎接明天。哦。
0: 其实整个故事听上去是一个有点让人惋惜的故事啊，对
2: ，是的。其实我们在这里地方可以稍微来讲一下，就是我之前为什么说祖安和皮城这两座城市的象征其实就像是维克多和杰斯一样的故事呢？就是杰斯是一个所谓的追求自由意志，就像是皮尔托沃夫的人一样，但是他们自己在 R.K 里面其实表现出来就是极其的讲究秩序。呃，不准你研究魔法，你就不准研究魔法。嗯，对。而维克多呢，是一个想要消灭消灭自由意志的人啊，对吧？他想要消除人类的这种主观的情绪嘛。但是祖安又是一个超级无敌自由，是自由到你想干什么你想干什么干什么，就一片混乱，就是无整个就是无政府主义的这么一个状态。嗯，他其实是没有一个所谓的，就是像一个议会这样的大权力组织去管理的。嗯，对他其实。管理的人其实都是一派一派的炼金男爵啊，就是自由
0: 贸易城邦那种感觉
2: 。对，自由贸易城邦都是大财团来控制这一片区域的这样一种感觉，反而特别的自由。而且这里面的人呢，就是就是在故事里面啊，整体的之后我们会提到的故事里面，你会发现祖安是一个欣欣向荣的城市，他什么都有可能发生。虽然人类的人们生活的条件质量都不好，嗯，而且寿命都没有皮尔托夫那么长，嗯，但是人们。总是对未来充满了各种各样奇怪的设想，并且有的人就真的就是去会去付诸实践，并且他自由到会让维克多这样的人，嗯、就是想要消灭自由意志的人，容身下去，就他尊重这个想要消灭消灭自由意志的自由意志，紫丸已经包容到了这个程度，但皮尔托沃夫不是这样，所以其实我们会看到一个特别就是特别二元的相反的这样的一个理论，嗯、对，就是。皮尔特沃夫好像追求自由，嗯，实际上并不自由。嗯、哦，皮祖安好像是一个就是落后，对，有有这样危险的阴谋论的这样一个人，嗯、但实际上他他这么的欣欣向荣，这么多这么的有活力，嗯，对，实际上就像是这样的一种象征
1: 。那可能其实也是，如果在另一方面来讲的话，皮城的这种秩序带来，的当当然是这个，就是大家都能有一个非常好的生活、嗯、啊，是，就不管你是干什么，对吧？反正总而言之，能有一个比较好的生活。但是在祖安呢，那可能它带来的这个不好的点就是，大家其实对于可能最底层的人，或者这个其他的一些，比如说受到伤害啊，或者
0: 这些人其实民不聊生啊的这样一个地域。对,对，是的，嗯的哦，嗯，在我看来的话，虽然就是两个城市都有非常好的这个科技，而且科技也联系了两个城市，但是我们实际上看看皮城，他们更像是这些科技制品的享用者。是的，就是大量的科技的这个成熟的产物，嗯、光鲜亮丽的街道啊，各种各样的这个炼金的小的发明啊，是<的>它是他们的享受者
2: ，他们的快乐全都建立在祖安人民的痛苦之上。对，而他
0: 们的这些工业化生产的代价都让祖安人民承受了，所以我们看到祖安，它是一个有点像是高坛式和蒸汽朋克合起来的那种感觉，一个蒸汽朋克下的犯罪都市。嗯
2: ，是的，一个是光明光明版的蒸汽朋克，一个是黑暗版的蒸汽朋克。嗯、对。就是可以，因为故事讲完了嘛，我们可以稍微提一些，就是我们没有办法说完全系统，因为它毕竟也是一个碎片化的整体的世界观的一个故事。嗯，所以我们稍微提一下这些两个城市之间的区别。像是皮尔特沃夫呢，其实就是主张的是用这个海克斯科技以及这个齿轮科技。嗯，他其实不是那么的愿意去研究所谓的化工、嗯。嗯、其实
0: 这这两个东西听上去有点像是咱们实际上的那个第一次。工业革命，革命第二次工业革命，革命一次是蒸汽，哎、一次是电力。
2: 对，嗯、是的。然后皮尔霍夫呢，就有一个人叫戴金罗。嗯，哎，对，就是这个时候可以分享一下那个，就是我们之前讨论的那个话。嗯，就是皮尔霍夫的最重要的科技奇观，就是进步广场上的戴金罗微缩符文之地。嗯，对，这是一个很大的一个球，然后这个球上面是这个。呃，整个符文之地的这样一个地图，对啊，嗯、大
0: 家可以去这英雄联盟的官网看，因为在我印象中是15年吧，就是大量的开始出现各个地区的英雄联盟设定高级的这种全新的插画，嗯、插画，嗯、然后一个叫 John An 的一个画师就为此做了大量的设计，其中就包括这个这个。呃，广场的这个金球，啊，然后呢，设计大量的参考了实际上的这个工艺美术时期的那种美术风格。嗯嗯，其实可以离离成一个巨大的地球仪。嗯，对。而
2: 这个地球仪的神奇之处呢，在于戴金罗宣称，这个戴金罗微缩符文之地可以让这个世界上每一个人都无所遁形，哦、就是这个球可以找到这个世界上的每一个人的位置
1: 。啊、哦，
2: 对。然后。他在英雄联盟的背景故事里面，就是做完了那个球之后啊，几周之后他就消失
1: 了，哦、失
2: 踪了，嗯、到现在呢都没有人找到他，嗯、就这个球也找不到他，因为这个球在他消失之后陷入了一种奇怪的休眠，嗯、到现在都没有人能启动，嗯，对，这是一个特别，这是一个伏笔啊，感觉是一个，对，是的、啊，是一个伏笔，双城之战。到目前为止，我们是只开了三集啊，然后听众朋友听到的是，应该是已经是有六集了。嗯、当然，你可以先听我们的电台节目，然后再去看
1: 另
0: 外另
1: 外三集，其实拓展一下。你看了前三集的话，<对>肯定对这个杰斯和维克托有非常深的印象。对、啊拓展嗯，是的，可
0: 能跟我们今天讲的不一样啊。对
1: ，是的，不
2: 一样，因为。这动画里面是他们是发明了海克斯科技嘛？嗯、就是海克斯科技就明确的是杰斯这个人发明的，反正俩人关系非常好。现在看下来，对，太好了，一点，哦、<笑>对，有点太好了。然后，并且双城之战其实讲的就是呃，其实会讲到的是魏和金克斯为为主角的故事，这是我们今天没有提到的。嗯，呃，这两个故事之所以我没有提呢，是因为背景故事里面关于魏和金克金克斯两个人的纠葛啊，太少了。其实非常非常的少。嗯嗯我们一开始其实也想做这个选题，后来后来发现做起来确实是内容
1: 是不太那么丰富的，就是官方明确写出来的没有这个丰富。官方<对>
0: 就是给这个动画
1: 有发挥的余地。嗯、对，就是在这个其实，哎
2: ，你这么一说，其实有一个特别有趣的事情，就是这个动画其实是正好就是在魏和金克斯的最后这一版故事更新的时候开始做啊、哦，有可能都想好了、哎，对，有可能是想好了。<笑><对>就魏在背景故事里面的结尾，就是说他最。他本来是一个罪犯嘛，他参与了一次抢劫，嗯、然后他就消失了，嗯、然后突然他就变成了皮城的警卫，和这个警长凯特琳一起，他们两个合作，啊、他们好像在寻找一个金发的小疯子啊，哎，就没有说是为什么，嗯、然后商城之战呢，就是可一定会明确的跟你讲是为什么，大家一,一看来动画就知道为什么了，对，啊、是的，然后并且金克斯的背景故事里面，他三番五次的提到了。就是指名道姓，就是搞完破坏之后，他就一定会在墙上涂鸦 y 就是那个 w h 的英文名对他这么说，然后也不知道是为什么，对，他就是一个金发的小方。子。哎，有一个很有趣的跟大家分享的事情，金克斯其实没有名字金克斯不是他的名字，金克斯他的
1: 呃 title 是他的是他，
2: 金克斯是他的外号，哎，对，暴走萝莉是他的 title， 嗯，他的现在的。那个花，那个叫花名，叫 powder，、嗯、就是抱抱。哎、呃，对，哦、呃、就是，这是这是这是它的花名，就没有人知道他是什么名字。嗯，而他之所以叫金克斯，其实各位如果看了就知道，其实他为什么叫金克斯了。它是、嗯、金克斯的英文含义是祸害，对对，对灾,灾
1: 祸、灾星，对。嗯，所以其他就是这么一个这样的没有名字的一个形象。动画里也总在说的嘛，就是他去跟着大家一起去干去干什么事的时候，就肯定会出问题啊。嗯、他捅过
2: 的娄子都够写本书了。哎，对对，嗯，就是这么一个形象
1: 。这这是这是这是他们两个之间的故事，这一次也会讲清楚。哎，对。嗯，其实大家可能发现，如果你去官网上看《英雄联盟》的故事的话，它经常会把许多这个角色联系在一起，而且就一般就是两两配对这样联系对啊，是的，宿敌两个人之间，甭管是宿敌啊，或者是这个友谊啊，<人>或者恋人啊等等，他们经常会把这个这个人物关系先写出来、嗯、啊，对，然后再可能再去编他们的故事，啊、是的。所以之后如果我们有机会让阿芬多讲一些这个其他角色他们的事情，然后包括也能同时涉及到。其他的城市和国家和地和地区，对，是的，啊，也有也可以说说大家喜欢的亚索啊，对,
2: 对，<笑><对 S 1> 啊，还有什么杰啊、芒森啊这些比较火的英雄，都其实是有非常不错的，故事以及故事原型，其实我们后面也可以说一说。哎，
1: 对，行，那我觉得本期的节目差不多就到这里了，嗯啊、好的，希望大家听得开心啊！如果你有什么疑问啊，对于这个双城之战或者。节目里涉及到角色有有什么疑问的话，也可以在评论区里边向我们提问。好啊，好的，看到。那么我们下期再见。哎，我们下期节目再
0: 见，<好>拜拜。下期再见，拜拜。拜拜